0: Ja, zo ben ik ook begonnen, maar die jongensdroom die, 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 die hield hem toch al vroeger op bij het avondeten en hier gaat hij gewoon door. Maar mijn eenheid zie je natuurlijk voor gevechtskracht wij, uh, wij, wij zijn getraind om in offensief, maar vooral in defensieve acties gevechten te leveren. Ik zeg altijd maar zo dat als jij niet gereed bent om de opdracht die jij je kerels geeft zelf uit te voeren, dan moet je hem ook niet geven. Ik sprak net een, 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 een Litouwer die benadrukte mij nogmaals hoe blij hij was met de aanwezigheid van NATO. Maar dan vertelde hij niet NATO, hij zegt hoe, hoe blij hij was met de aanwezigheid van mij als militair.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Kapitein Wouter de Jager is compagnie's van het Charlie Team bij de Enhanced Forward Presence in Litouwen. Ik spreek hem over de EFP, zijn bijdrage daaraan en hoe het is om je werk in zo'n multinationale omgeving te doen. Welkom, Wouter.
0: Ja, dankjewel Patrick.
1: Nou heb ik gehoord dat jij net terugkomt uit Het Bos. En Het Bos is een begrip. Kun je dat uitleggen?
0: Ja, absoluut. We hebben net de laatste grote oefening achter de rug. Een certificeringsoefening als het ware geleid door de Litouwse brigade hier ter plekke waar wij ondervallen als, als NATO-bataljon. En uh, we hebben daar een, een grote oefening in het bos gehad, twee, tweeënhalve weken uh, lang. Um, en zoals je misschien wel weet, Litouwen besta bestaat over een heel groot gedeelte uit het bos. En daar hebben wij uh, best wel een groot gedeelte van uh, mogen zien. Um, inspannend, uh, groot en complex, maar wel uh, mooi om te doen.
1: Tweeënhalve weken in het bos. K wat oefen je dan? Hoe ziet dat er dan uit?
0: Ja, ja dat is inderdaad, uh, hoe moet je dat voorstellen? Maar... Het begint eigenlijk al met uh, naar het bos toe gaan. Uh, zoals nu het scenario was, we worden gealarmeerd. Er is een dreiging aan de oostflank en wij moeten uh, paraat staan. Uh, ja, dat gaat niet zomaar 1, 2, 3. We moeten naar onze voertuigen, we moeten wapens halen, de munitie moet ergens naartoe. Van de, van de, moeten ergens naartoe. Uh, we moeten eten hebben, we moeten water hebben en al die uh, zaken moeten op één punt samenkomen. Om zo eigenlijk, uh, zoals wij dat noemen, uh, gevechtsgereten te zijn. En eh, niet alleen dat, natuurlijk moet ook een plan hebben. Dus dat plan moet ook nog uitgewerkt worden. Nou, als die twee dingen allemaal eh, samenkomen, dan, eh, dan zijn je er klaar voor. Maar dat heeft even tijd nodig. En we oefenen dan eh, dat om al die elementen, het zijn echt heel veel elementen... Eh, het bataljon wat hier zit, het, eh, wat bestaat uit Nooren, Duitsers, Tsjechen, Nederlanders... Eh, een mannetje of 1500. Ja, dat moet toch allemaal even afgestemd worden. En eh, hoe meer we dat doen... Uh, en hoe sneller dat gaat, ja, hoe, uh, hoe sneller wij ook uh, gevechtsgereed zijn.
1: En voordat we dan daadwerkelijk het bos ingaan, dan heb je dus al die voorbereiding gedaan. Um, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Jij bent uh, 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 commandant van het Charlie Team. Dus ik neem aan dat jij ook bij die voorbereiding een, een bepaalde rol aanneemt. Ja,
0: ja, ja dat, dat klopt. Um, wat, ik, wat ik eigenlijk, en dat is, dat is sowieso mijn verantwoordelijkheid is natuurlijk, uh, zorgen voor, uh, voor gevechtskracht. Mijn uh, eenheid is hier... Uh, is, is hij niet voor niks. Het is geen eenheid die, uh, nou, laten we het maar zeggen, uh, zorgt voor onderhoud. Um, nou ja, uiteindelijk wel. Dat is als secundair effect misschien. Maar mijn eenheid is hier natuurlijk voor gevechtskracht. Wij zijn, uh, wij we zijn getraind om in offensief, maar vooral in defensieve acties, uh, gevechten te leveren. Als onderdeel van een credible force. En ik ga absoluut niet zeggen dat ik hier met mijn eenheid uh, even de Russen tegenhouden. Op het moment dat die uh, van oost naar west toe gaan. Maar daar ben ik wel voor, uh, wel voor getraind. En, uh, en uh, in de nationale lijn is dat natuurlijk anders dan in de internationale lijn. Want hoe meer internationale spelers erbij komen, hoe lastiger dat weer is. En aan de andere kant is dat ook wel weer het hele mooie van deze missie. Is dat je in de gelegenheid bent om met heel veel uh, ja, NATO-partners te trainen. Maar ik ben absoluut uh, verantwoordelijk voor het, uh, voor het trainen van de eenheid. Ik, uh, ik zit aan in de voorbereiding, in de plannen maken reizen, zoals wij dat allemaal uh, zeggen. En in de uitvoering.
1: En uh, misschien is het goed om hier een kleine uh, uh, introductie zeg maar, van de EFP te geven. EFP um, staat voor Enhanced Forward Presence. Uh, maakt deel uit van geruststellende maatregelen voor uh, ja, onze Baltische NAVO-bondgenoten. Um, dit naar aanleiding van Rusland. Um, dat ze militaire kracht in het westelijk deel van hun land steeds versterkt. En ook steeds vaker in de buurt van NAVO-landen oefent. Um, jij zei al, je oefent met name defensieve maatregelen. In hoeverre ben je je... Daar, ben jij je daar bewust van in de voorbereiding naar zo'n oefening ja, toe? Echt van dat, ja. van dat politieke spel, zeg ik maar even.
0: Ja. ja, ik vind dat wel heel belangrijk. Ik vind dat uh, niet alleen voor mij, omdat ik uh, misschien op een wat hoger niveau acteer. Ik vind dat voor iedereen belangrijk die hier komt, dat hij scherp heeft en dat hij weet waarom hij hier zit. Want anders uh, is het hier een hele lange periode en dan kun je dat gaan ervaren als, uh, als zinloos. En dat is het namelijk absoluut uh, niet. Um, ...we hebben geen uh, grensovergangen meer... ...en als je bij Litouwen uh, de grens overgaat... ...dan kun je gewoon doorlopen tot aan Amsterdam... ...zonder een paspoortcontrole, dat is geen enkel probleem. En ik denk dat als wij NATO zijn... ...en wij zijn een klein land... ...en we hebben altijd al moeten vertrouwen op bondgenoten... Uh, ...en op allianties... ...en nu uh, is er een dreiging aan de oostgrens... ...en dat is een NATO-grens, maar dan dus kun je dat ook uh, vergelijken... ...met een, uh, gewoon een grens van Nederland. En uh, die uh, dreiging is reëel... ...en kijk maar naar de voorbeelden in 2014... ...2015 op het Krim... Um, ik denk dat het goed is dat wij daar als NATO uh, op reageren. En ik denk ook dat het uh, een stuk. Uh, ja, dat het effect nu blijkt. Is dat er voorlopig nog niks aan de hand is. En dat de, de Litouwers enorm blij zijn met onze aanwezigheid. Die zijn gerustgesteld. Want uh, het is echt niet zo dat ze hier allemaal. Uh, um, Enorm bang waren, maar ze hadden absoluut wel een, een zwaar ongerust. Absoluut. En, uh, nog steeds, maar ze zijn erg blij met onze aanwezigheid. En, uh, en ik denk ook dat wij, dat het goed is dat wij hier dan in deze danigheid hier zitten. Maar zeker defensief, um, en niet offensief.
1: Um... Dat is het, het, het politieke verhaal. Jij staat met je poot in de klei. Jij bent de militair inderdaad, ja. die gevechtscapaciteit levert. Ja. Um, en je oefent defensieve uh, uh, operaties. Wat, wat, wat is een defensieve operatie en in hoeverre verschilt dat dan van een offensieve operatie? Wat oefen jij anders? Ja,
0: nou, uiteindelijk in essentie is het, uh, is het natuurlijk niet heel erg verschillend. Natuurlijk ja, qua vorm en beweging wel, maar uiteindelijk is het gewoon uh, schieten en je wil de militaire capaciteit eigenlijk gewoon uh, um, ja, neutraliseren. Uh, maar het is zo dat uh, de aanvallende partij... die bepaalt het moment van de aanval... en de defensieve partij die, uh, is gereed om het uh, te ontvangen. En uh, dat is eigenlijk het, 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 het wezenlijke verschil. Uh, defensief, je bepaalt het moment van de aanval niet... maar je bent wel ingesteld op die aanval... En uh, kan hem ook uh, weerhouden, zo goed en zo kwaad als het kan. En ja, goed, iemand aan de aanval die bepaalt uh, zelf wanneer hij gaat en waar hij die, waar die dat doet.
1: En wat doe je dan defensief om daar iets, iets tegen te doen? Hoe, hoe reageer je daarop? Want dat zit dus, neem ik aan, in dat, in dat plannen wat dan aan zo'n oefening vooraf gaat.
0: Ja, ja we hebben natuurlijk, uh, en dan praat je wat meer over details, maar je krijgt natuurlijk een, een gebiedsdeel. En ik zoek dan naar uh, die ruimte in dat gebied. Nou, in, in, in het gebied, hier heb je bijvoorbeeld heel veel bossen. Uh, gaan we kijken van wat zijn nou de sterke punten van zo'n uh, stukje terrein. Uh, je hebt de stukken uh, rivieren, maar ook uh, de paden er tussendoor lopen. En je gaat kijken naar welke aspecten van dat terrein kan ik nou echt gebruiken in mijn verdediging. Uh, je moet je voorstellen dat als je over een open vlakte rijdt als aanvallende partij, je heel snel zichtbaar bent. Dus als je door het bos heen rijdt, dan, dan kun je veel langer ongezien blijven. Dus ik, ik ben aan het kijken naar het terrein, van hoe kan ik dat terrein nou uh, zoveel mogelijk gebruiken in mijn voordeel. Dus als ik kan zorgen dat de aanvallende partij eerder over de open vlaktes moet gaan rijden, zodat ik hem eerder kan zien, ja, als ik hem eerder kan zien, dan kan ik hem ook eerder uh, bevechten. Um, en zo ben ik dan bezig met het terrein. Als je een heuvel, uh, heuvelrug hebt, uh, daar kun je best wel goed gebruik maar van maken, omdat het dan van nature een best wel sterke positie is. En als je daar een stuk verdediging uh, gebruikt. En om, om je daar te graven bijvoorbeeld. Ja, dan kun je zo'n stuk terrein ook uitbuiten. En zo ben je eigenlijk bezig in die voorbereiding. Niet alleen terrein, maar ook qua vijand. van Wat heeft de vijand nou? Wat, wat is zijn capaciteit? Wat kan die? Uh, en, en, en ook zijn procedures en technieken. Hoe zet hij dat dan in? En al dat soort zaken dat analyseren wij. En daar maken wij dan een, een gevechtsplan van. En uh, die oefenen we. Want we kunnen als verdedigende partij ook gewoon oefenen. Zolang die aanval nog niet, nog niet begint.
1: Nou, klinkt dit... Ja, dit klinkt eigenlijk, het is heel, heel serieus en uh, uh, we doen het met hele belangrijke redenen. Maar het klinkt ook wel een klein beetje als een soort jongensdroom. <laughs> nou ja. Het is gewoon heel tof buiten spelen volgens mij.
0: Ja, ja zo ben ik ook begonnen Maar die jongensdroom. Die, 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 die hield hem toch wel vroeger op bij het avondeten en hier gaat hij gewoon door. Um, en dat betekent ook uh, dat het gewoon kaartwerk is. Het is uh, warm, uh, deze twee weken was het, uh, was het gewoon regelmatig 35 graden of meer. Je hebt gewoon al je spullen aan. Je hebt je radio's bij, je wapens en je spullen. Je bent aan het graven. Je bent aan het rijden. Je hebt weinig tijd om te eten en te drinken. En al helemaal weinig tijd om te rusten. En uh, ja, natuurlijk is het hartstikke stoer en hartstikke mooi. Maar er zit ook een, seri een hele serieuze ondertoon in. En, en je moet altijd gereed zijn om dat gevecht aan te gaan. En dat is dan toch... Uh, ja, het klinkt hartstikke leuk. Maar als je, als je moet doen, is het ook super serieus. En moet je ook overtuigd zijn van dat wat je doet. Want... Uh, ja, je hebt geen. Uh, je, je mag niet verslappen. Ik wil ook gewoon die, die scherpte in die uitvoering. Um, en, en dat is lastig als het uh, heet is en als het uh, warm is. En uh, je wilt het liefst eigenlijk gewoon een, uh, misschien wel wat, wat spullen uitdoen om uh, eventjes te genieten van het mooie weer. Maar dat zit er dan, uh, dan ook weer niet bij. Dus wat dat betreft, ja, jongens, erom, zo klinkt het misschien wel, maar het is ook absoluut serieuze business. En dat uh, moet hard, hard gewerkt worden.
1: Jij begon uh, je verhaal over de voorbereiding op zo'n oefening. Um, daarna ga je natuurlijk ook wat. Nou, uh, noem maar even wat doen. Um, ja. Hoe ja. lang uh, duurt dan zo'n voorbereiding en hoe lang ben je dan daadwerkelijk uh, sta je met je poot in de klei? Ja. Uh, zo'n voorbereiding
0: uh, ligt een beetje aan wat je met voorbereidingen. Uh, maar als je dan kijkt naar de. de, de... De zaken die, die geregeld moeten worden, dus een, 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 een terrein wat gereserveerd moet worden, uh, wegen die moeten worden vrijgemaakt voor verplaatsingen, uh, transportcapaciteit, et cetera. Et cetera. Ja, dan zitten daar echt weken uh, aan uh, vooraf, uh, zo niet uh, op sommige voorbereidingen, beginnen al maanden aan vooraf. Dat is net zoals uh, elke grote activiteit, een begint gewoon met plannen en organiseren. Maar als we kijken naar ik, als, als, als we dan kijken, er wordt op een knop gedrukt, en ze zeggen tegen mij, Wouter. Je moet nu, moet je daar naartoe, want we gaan ons gereed maken voor een verdediging. Dan kost mij dat ongeveer, uh, nou ja, dat, dat mag ik natuurlijk niet zeggen hoe lang dat uh, precies kost. Uh, want dan maak ik andere mensen misschien uh, te, te slim. Maar dat kost mij lang helemaal niet zo lang. En dan uh, kunnen wij uh, gereed staan om uh, nou, in ieder geval uh, de eerste verdediging te voeren. En dat is uh, hoe hoger het niveau, natuurlijk hoe langer die voorbereidingen doen, maar op mijn niveau... En voor mij en mijn 160, 165 man, uh, is, dat, is, dat, uh, dat is dat is geen kwestie van weken of dagen. Dat zou ik ook zo maar zeggen.
1: En die, uh, 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 die oefening waar je dan nu net van terugkomt. Um, hoe lang ben je, ben je bezig geweest, zeg maar? En dan direct in het verlengde daarvan. Uh, je slaapt een tijd niet, je omschreven, dat het is zwaar. Uh, hoe hou je dat dan vol?
0: Ja, ja ik, het, 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 het allermooiste aspect van het werk, en dat vind ik nog steeds, is, uh, is het team. Um, we zijn gewoon een hartstikke mooi team bij elkaar en dan, uh, uh, je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Uh, ook niet dat ik als commandant, ja ik maak misschien de beslissingen, maar ik heb absoluut niet de illusie dat ik het allemaal alleen doe, want zodra ik dat zou doen, dan zou het gewoon te zwaar worden. Ik heb een team om mij heen en uh, daar heb ik allemaal specialisten. Iedereen heeft weer een andere taak en uh, ik, mag, uh, ik ben gelukkig verantwoordelijk om dat allemaal samen te brengen en te zorgen dat ik dan daarom beslissingen in maak. Maar nogmaals, het is een hartstikke mooi uh, team en we doen het met z'n allen en, op die momenten dat je het gewoon zwaar hebt, je hebt uh, twee of drie nachten achter elkaar misschien één of twee uurtjes per nacht eventjes kunnen rusten. Dat is niet eens echt slapen, weinig gegeten en je moet gewoon door. En dan kijk je even om je heen en dan maak je maken een grapje, je lacht met elkaar en je denkt van nou. En dan is het ook weer oké okay. en uh, dan gaan we gewoon weer door. We weten allemaal waar we het voor doen. Iedereen heeft, uh, is daar, ook gewoon, ja, heeft daar ook gewoon eenzelfde drive en eenzelfde passie voor. En dat is gewoon mooi om op, die, op, dit, op dat soort momenten gewoon met elkaar te zijn. En ik weet één ding zeker, dat als je op dat soort momenten alleen zou zijn... dan zou het heel erg zwaar worden, zo niet onmogelijk.
1: En nou zit jij er als commandant... Nou, eerlijk zijn, dan kun je dus ook wel eventjes tussenuit als de baas. Dan kun je eventjes rust pakken en ontspannen. Of ben je er altijd bij en ben je altijd bij die gasten bezig?
0: Ja, ja nou ja, dat zou ik kunnen doen. En uh, daarmee, uh, ik, 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 ben, ik ben natuurlijk een groot fan van lead by example en uh, het goede voorbeeld geven. Ja, ik zou mezelf dan niet meer in de spiegel durven aankijken. Ik, ik wil gewoon minstens net zo hard werken als, uh, als die keels. En ik weet dat het niet verstandig is om vooraan te rennen bij een avond of bij een verdediging. Want ik moet beslissingen maken. Maar als dat niet belangrijk was geweest, dan had ik het nog gedaan ook. Ik vind, ik vind het belangrijk. Ik vind dat wij, ook al ben je een commandant, of ook al ben je een officier, of ook al ben je. Dat maakt allemaal niet uit. Ik zeg altijd maar zo: dat als jij niet gereed bent om de opdracht die jij je kerels geeft zelf uit te voeren, dan moet je hem ook niet geven. En uh, uh, dat is denk ik ook een, een heel belangrijk aspect, zeker in, in, bij de infanterie, dus, uh, we moeten het met z'n allen doen. En als. Uh, ja, we, en we moeten het allemaal kunnen uitvoeren. We moeten allemaal dezelfde commitment hebben. En uh, los van het niveau waar je op werkt... ...iedereen moet gewoon uh, dezelfde energie en, uh, en uh, inzet leveren.
1: Je bent natuurlijk aan het oefenen voor iets... ...wat je misschien um, nooit echt uit wil voeren. Nee, laten het ook. Ja. Op een bepaalde manier staat er toch een, een druk op jou als commandant. Uh, nu is het dan inderdaad voor de oefening. Maar als het echt zou gebeuren... ...dan uh, ben jij uiteindelijk degene die bepaalt over uh, mensenlevens. Hoe, ja. hoe ga je daarmee om? Hoe is dat? ja. Ja, ik kan gelukkig
0: wel wat putten uit ervaringen uit, uh, uit eerdere missies. Uh, maar uh, op, op deze schaal, echt het uh, Major Combat, als, als, als het echt uh, nu uh, het, 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 het meest slechte scenario zou gaan uh, gebeuren, dan zou ik het, uh, zou ik deel eerder zeggen, zou ik niet weten. Dan gaat, het, dan gaat het niet meer om één of twee, maar dan gaat het echt over, uh, over hele grote aantallen. En uh, het enige wat ik weet is dat ik gewoon. Uh, mijn taak hier moet uitvoeren. Omdat mijn taak verder gaat dan mij en uh, mijn eenheid. Mijn taak gaat, uh, ligt dan op, op een politieke niveau. En, ik, uh, en één ding van een van militair. Daar moet je van op aankunnen. Is dat hij gewoon zijn opdrachten uitvoert. Uh, want anders dan heb je ook weinig aan het militaire apparaat. En uh, laten we nogmaals hopen dat het niet gebeurt. En ik, nogmaals. Ik zie gewoon dat wij hier ja, effect hebben. Dat het hier nog gewoon rustig is. Is al gewoon eigenlijk een soort van effect. Uh, en... Wij zijn ook nogmaals het laatste redmiddel daarvoor heb ik nog heel veel politieke zaken die, die spelen. Maar nogmaals, ik ben hier uh, niet voor niks. Ik, uh, ik zit hier uh, met een missie, ik zit hier met een opdracht. En zo heb ik die ook verwoord naar, uh, naar mijn eenheid. Uh, zolang wij, uh, wij zijn hier gereed voor inzet en zolang wij uh, niet worden ingezet, hebben we alleen maar meer mogelijkheid om, uh, om beter te worden. Maar uh, we, ja, we zitten hier wel met een doel en met een taak. Ja.
1: Los van het, het praktische oefenen, wat brengt je tijd in Litouwen jou? Want je zei, je hebt andere uitzendingen gedraaid. Het is een heel ander soort missie. Um, wat hou je er nou persoonlijk aan over? Als ik kijk persoonlijk,
0: dan heb ik... Uh, ik heb nog nooit uh, op, met een internationale uh, staf gewerkt. Uh, als we kijken naar mijn niveau boven mij, de bataljonsstaf, zoals we die dan noemen. Die, uh, die is, er zitten vier tot vijf nationaliteiten in. Dus Duitsers, uh, er zitten Noor in, er zitten... Uh, uh, een IJslander zit daar zelfs bij, Tsjechen zitten daarbij, Nederlanders zitten daarbij. Nou, het is echt een allerlaatje. En uh, het is enorm interessant, ook af en toe wel enig, enorm ook vermoeiend, om uh, al die entiteiten en die cultuur op elkaar af te stemmen en daar toch uh, gewoon een goeie, goed, uh, goed mee te werken. Uh, als ik kijk naar de Litouwers, wat ik daarvan heb geleerd, is die, die, die passie en die trots die zij hebben voor hun vaderland. Elke ochtend staan ze hier voor mijn raam op papel. Uh, dan zeggen zij iets in Litouws. Voor mij klinkt het dan van Wouter, wakker worden, want dat begint weer veel te vroeg. <laughs> maar uh, dan is het uh, het volkslied en dan wordt de vlag weer gehezen en dan klinkt het volkslied weer uh, door mijn raam. En dan zie ik zij uh, trots marcheren hier over de appelplaats. En uh, als ik kijk wat zij over hebben daarvoor, dat het uh, dienstplicht is absoluut geen... Uh, is niet iets wat zij ontduiken, maar iets wat zij graag doen. Ja, dan vind ik wel mooi om te zien en... Uh, en uh, ik, er zijn veel dingen die je van ook Litouwers kan, kan leren en, en, en die, die trots die zij hebben daar waar ze voor staan. Die ceremonies met hoeveel gevoel en eer ze die uitvoeren, ja, vind ik mooi om te zien. En zo heeft elke eenheid heeft wat. De Duitsers hebben weer zaken, die procedure technisch, daar kan ik weer veel van leren. Hoe strak zij werken met lijstjes, hoe irritant het ook af en toe is, het is echt, <lacht> uh, ja, daar zijn wij veel te los in. De Tsjechen weer uh, hoe flexibel ze zijn. Die plannen niet zoveel, maar als ze moeten uitvoeren, dan doen ze het goed. Nou, zo heeft elke eenheid uh, zaken die, die ik mee kan nemen. dan daar word ik alleen maar completer van.
1: Maar als je nou al die dingen naast elkaar legt. Uh, volgens mij zijn er in totaal nu 14 landen die een bijdrage leveren aan de EFP. Uh, voor jou zijn dat dan uh, uh, ja, vier of vijf verschillende ja. uniformen die je om je heen lopen. Maar maak je elkaar nou beter of loop je elkaar in de weg?
0: Het ligt eraan wat je eigen instelling is. Als jij uh, de instelling hebt van ik ben hier de beste en ik leer niks meer, dan, uh, dan loop je elkaar in de weg. Als je de instelling hebt, uh, ik sta hier met open vizier in. Ik ben wel overtuigd van dat wat ik doe, dat het wel goed is. Maar ik ben ook overtuigd van dat er ergens echt wel een manier is waarop ik het beter kan doen. En als je zo op die, in die wedstrijd staat, en, uh, dan, dan uh, heb je enorm veel uh, kans om hier heel veel te leren. En, uh, je doet hier gewoon ook gewoon enorm veel weer, uh, nieuwe kennis op, uh, nieuwe collega's op. Een voorbeeld is, we hebben een, uh, met, het, uh, met het Nederlandse team we hebben een, uh, een, een international platoon leader course hebben uitgezet. Ik was gewoon benieuwd, ik heb gewoon een scenario geschreven... en ik was benieuwd, hoe gaan nou uh, de andere pelotonscommandanten... niet alleen de Nederlanders, maar ook de anderen... van de Tsjechen, van de Duitsers, van de Litouwers... hoe gaan die nou om met een opdracht? En we hebben dan uh, groepjes gemaakt. En die groepjes, daar hebben we gewoon de nationaliteit in verdeeld. En gekeken, van hoe benaderen we nou een opdracht? Hoe breiden we die nou voor? En dan gaan we in het veld. Hoe, hoe, hoe voeren we dat nou uit? En dan kom je toch tegen verschillen aan. En wat voor mij een heel belangrijk punt is... is dat uh, ons, ons, onze, onze toekomstige leiders... dat zijn nu de pelotonscommandanten van nu... Ik wil die gewoon uh, gewend maken aan het feit dat ze in een internationale omgeving moeten opereren. Want nogmaals, Nederland is gewoon niet in staat. En niet alleen Nederland, heel veel andere landen zijn niet in staat om het allemaal zelf op te lossen. Wij moeten dat in een, een internationale omgeving doen. We moeten vertrouwen op allianties en op verbonden. En dan kun je maar beter weten hoe dat werkt. Om daar zo heel snel je, je slag in te vinden. Dat je weet uh, concessies te doen. Maar dat je ook weet, precies weet waar je winst valt te halen en wat je moet doordrukken. Nou, als je dat al op jonge leeftijd leert te beheersen, dan uh, gaat uh, ga dat later heel veel winst opleveren.
1: Die pelotonscommandanten die zijn, uh, dat zijn volgens mij jonge luitenanten die net van hun opleiding afkomen. Dus ze zullen ja. al wel wat langer bezig zijn. Maar ze zijn, uh, wat zal het zijn, 24, 25?
0: Ja, zo rond die uh, koers. Uh, meestal wel. Meestal hebben ze een vierjarige opleiding op de KMA gedaan. Dan begonnen ze mee na een studie. En uh, ja, dus me meestal zijn 24, 25. Ja.
1: En dan worden ze dus gewoon naar uh, Litouwen gestuurd. Daar krijgen ze verantwoordelijkheid over mensen. Um, ja. Hoe. Is dat voor jou? Want jij, jij stuurt hen als het ware aan. Volgens mij hangen zij direct onder jou. Ja, uh, coach jij ze dan? Help je ze dan? Uh, of zijn ze al zo goed dat ze gewoon lekker de eigen weg gaan?
0: Ja, ja, maar iedereen. Ook ik word gecoacht. Hè. Dus, uh, het is ook niet zo dat het ophoudt op een bepaald punt. Uh, nou ja, kijk, het is ook niet zo van ze zijn hier in Litouwen. en opeens hebben ze hier een personeel. We hebben een best wel uitgebreid voorbereidingsprogramma. Door uh, sommigen wel gezegd een uitzending voor een uitzending. Want uh, ja, je moet toch gereed zijn uh, voor iets... En uh, dat kost je tijd en moeite om dat, uh, om dat te gaan beheersen. Dus dat is best wel druk, maar dat is een intensief programma. En die jongens die hebben allemaal, al die pelotonscommandanten, die zitten dan uh, die zitten al, al, al ruim een jaar op hun functie voordat ze überhaupt hier naar Litouwen toe gaan. En dat uh, is wel goed, want dat schept ook gewoon een band en dan weet je wat je aan elkaar uh, hebt. Dus ze hebben ook al, al lekker kunnen bouwen met een uh, eenheid en dat gaat hier alleen maar door. En uh, ja, ik, ik, ik coach je, ik, uh, ik kijk natuurlijk naar hun, uh, naar hun punten, ik heb, ik, ik, ik heb mijn eigen ervaringen die ik meebreng en, uh, en, zo doen we dat, uh, en zo doen we dat met elkaar. Maar mijn, groot, mijn allergrootste verantwoordelijkheid is wel inderdaad het, uh, de leerlijn, de, de, het trainen en het coachen van, de, van mijn pelotonscommandant inderdaad.
1: Je zei straks het woord uh, uitzending, daar wil ik zo meteen nog op terugkomen, maar uh, nog even over dat multinationale wij hebben een mening over andere landen. Je zei al, de Duitsers die zijn heel goed in plannen en goed met hun formuliertjes, soms iets te goed. Um, hoe kijken andere landen nou naar ons? Heb jij daar een idee van? Ja,
0: maar die, die zijn, dat is precies het probleem. Uh, wij zijn hartstikke direct en uh, we zeggen wat het, waar het op staat. <laughs> en dat doen de andere landen niet zo meer. Dus, dus je moet er echt een vragen en dan moet je een goede band hebben en dan vertellen ze de waarheid wel. Nou ja, de Nederlanders zijn gewoon, zijn gewoon open en, en als wij denken dat wij een goede, een goede aanvulling hebben, dan gaan we die echt niet zomaar uh, achter ons, of, uh, bij ons houden. Nee, dan, dan geven we onze aanvulling ook. Dus, dus, en dat vinden, 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 vinden de anderen ook. Ze zeggen, ja, het is, niet echt een, het, is, het is absoluut geen angstcultuur, het is een open sfeertje, maar je bent ook wel heel erg open. Je bent wel heel erg direct.
1: Soms misschien iets te open.
0: Ja, 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 absoluut. Ja, ja, ook in onze verbale, maar ook in non-verbale houding, hoor. Dus iedereen kan wel zien wat we ervan vinden. En dat mag best wel wat minder, hier en daar. Dus daar kunnen wij wel werken. Ik zelf ook, hoor. Uh, maar over het algemeen, en dat is natuurlijk uh, is gevaarlijk om te zeggen, want, uh, maar uh, over het algemeen heb ik het gevoel dat ze uh, erg blij met uh, de Nederlandse inbreng zijn en, uh, en hoe wij in de wedstrijd
1: staan. Hoe ziet die um, uh, structuur eruit? Want er zijn allerlei nationaliteiten, maar er is één nationaliteit de baas. Volgens mij zijn dat de Duitsers. Ja. ja, dat is de lead nation, ja. Is dat voor jou lastig om je dan heel erg naar het Duits te moeten vormen? Of? Nee, nee,
0: nee, want het, nee, dat valt mee hoor. Het is wel, uh, ja er zijn, op sommige punten is het lastig, maar is het, ook, is het anders. En als je anders, is het niet per se lastig. Um, dus uh, dan doen we dat gewoon. Het is gewoon pick your battles. Als je denkt uh, dat je een gevecht moet aangaan omdat je die kan winnen, dan moet je dat doen. Maar voor de rest moet je gewoon accepteren. Er zijn natuurlijk gewoon andere methodes. Niet per se slechter, niet per se beter, maar gewoon anders. En uh, dat moet je gewoon accepteren. Dat is een van de zaken uh, van het werken in een internationale omgeving. Dat moet je gewoon, uh, moet je gewoon accepteren. En uh, al zeker niet gaan denken dat de hele wereld om jou gaat draaien, omdat jij denkt dat het anders moet. De, de, en het zijn vaak gewoon kleine, kleine moeites. Even iets, iets, iets anders doen en dan werkt het ook.
1: Dat woord uitzending. Um, voordat ik een vervolgvraag stel. Heb jij, uh, jij bent hier vooral op uitzending geweest, toch?
0: Dat zijn Afghanistan, uh, in Afghanistan beddengroepen, of de tv periodes Dat waren drie. Uh, nog een uh, akota Oeganda, uh, maar dat is ja, een meer trainingsmissie. En, uh, en dan deze.
1: En nou is dit heel expliciet geen uitzending, het is een missie. Um, ja. Dat is net even anders, maar je bent wel zes en een half maand van huis. Geeft dat jou een ander gevoel? En met name geeft dat jouw thuisgrond een ander gevoel? Want... Ja, nou ja,
0: goed, kijk, het is, uh, zes maanden is gewoon, is gewoon lang. Uh, vraag maar aan mijn vrouw. <laughs> maar uh, die, uh, ja, weet je, het is als militair ben je gewoon bezig en ben je bezig met je taak en je uitvoering. En dan gaat de tijd gewoon veel sneller als dat het uh, thuis gaat. Dat is gewoon zo. Die, uh, die sense of urgency, die thuis. Ze, willen, ze leven zich echt wel in, maar uh, dat hebben ze niet zoals een militair dat heeft. En dat maakt het ook lastig. En daarom, wat ik ook in het begin zei, is zo belangrijk dat de militair weet waarom die hier zit. Want anders worden zes maanden wel heel erg lang. En dan zeker als het thuisvond het niet begrijpt van waarom je hier dan zes maanden moet zitten. Ik bedoel, je kan toch hier ook shoppen? Je kan toch ook naar huis? Waarom, waarom blijf je daar dan? Ja, dat, dat is heel erg belangrijk, dat je dat goed kan verwoorden. Maar nogmaals, ja, zes maanden is een lange periode en die moet je goed invullen. En als je die niet goed invult, uh, ja, dan, dan wordt het te lang. Dan gaan mensen zich vervelen en dan krijg je echt een neerwaartse spiraal. Wat ik zelf heb onderkend hier bij, bij de eenheid is dat we gewoon een druk oefenprogramma hadden. En dat we geprobeerd hebben op die scheidslijn te blijven tussen niet te druk, maar absoluut niet te, te rustig. Zodat het, uh, de tijd ook lekker snel gaat. Dat is redelijk goed gelukt. En nu mogen die jongens ook gewoon in de laatste drie weken echt uh, nou ja, de boel gewoon goed en netjes afronden. En uh, langs me gaan focussen op, op thuis. Maar het feit is, is dat de, uh, de oude, oude uitzendingen waar je elke keer uh, weer uh, de, ja, de poort uitging met de, dit is voor het echie. Uh, daar, daarbij was het veel makkelijker om je focus te houden op uh, de missie dan dat het hier is waarbij je de poort uit rijdt en gewoon naar de winkel toe kan rijden zonder enkel uh, probleem dus, dus dat is, uh, daarom, het vraagt gewoon eigenlijk nog veel meer van het inbeeldingsvermogen van de militair zeker ook omdat de dreiging gewoon niet fysiek is de dreiging is hybride het vraagt meer, meer van de militaire en meer van de commandanten hier in het gebied
1: dan ga ik hem toch stellen je zei het woord hybride ja. de dreiging is hybride kun je dat uitleggen?
0: Ja, ja, dat is natuurlijk hartstikke is iets nieuws, dat hybride oorlogsvoering. Ja, hybride, wat bedoelen we daarmee? Is dat we niet meer, gechargeerd gezegd, niet meer een, een, een militair met een, met een wapen tegenover ons hebben... Die, die op ons schiet en wij schieten terug, want dat, dat houdt het wel makkelijk. Het is vervelend, maar het houdt het wel makkelijk. Maar nu zijn er allerlei andere aspecten, zoals mensen die niet gekleed zijn als militair... maar wel militaire activiteiten ontplooien. Een cyberdreiging, waardoor je... Uh, je niet, geen gebruik meer kan maken van je militaire netwerk uh, je voertuigen die kapot zijn voor deze kan gebruiken door, uh, voor deze kan gebruiken voor, door sabotageacties uh, een politiek apparaat wat van tevoren al wordt omgegooid nou ja ga zo maar door, hybride dat is natuurlijk enorm groot uh, maar het is niet meer alleen maar puur die militair op de grond het is het hele scala nu eromheen aan activiteiten en middelen die worden ingezet om een Misschien wel een militair doel, maar vooral een politiek doel te bereiken.
1: En ook hoe om te gaan met dat soort zaken, daar hou je ook rekening mee in de planning voor zo'n oefening en uh, in de oefening zelf?
0: Ja, bepaalde aspecten, zoals bijvoorbeeld het gebruik van je eigen mobiele telefoon. Het is nu voortaan heel makkelijk om, om je mobiele telefoon om die af te luisteren of om het signaal te peilen. Dan nou, moet je eens nagaan dat je dus een... Dus uh, naar een bosgebied kijkt en in één uh, bepaald specifiek stukje bos komen 150 uh, gsm-signalen vandaan. Nou, dat, dat maakt het best wel makkelijk voor de vijand om daar, om daar iets mee te doen. Uh, dus dus zodan, zo in die idioodaligheid, ook zijn wij bezig met ja, bepaalde procedures. Uh, wat, we, wat nemen we niet mee? Wat zorgen we ervoor dat we echt enorm beperkt uh, gebruiken? Uh, dus het staat nog absoluut wel in de kinderschoenen, want dit is iets nieuws en het moet verder ontwikkeld worden. Maar we zijn er absoluut uh, al mee bezig, die, 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 die dreiging. Uh, ...die is reëel. En als we kijken ook naar de lessen in Oekraïne... Ja, die, hebben we, ...die moeten we gelijk implementeren... ...want die, die fouten moeten we... Hè, ...of fouten, het zijn niet eens fouten... Maar, ...maar die lessen die we daar uh, uit kunnen leren... ...moeten we gelijk toepassen om te voorkomen dat het... Uh, ...ja, dat, 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 dat de vijand daar nog, nog een keer gebruik van kan maken.
1: Nu zei je net, dit zijn de laatste paar weken van, uh, uh, van jouw tijd in Litouwen. Uh, als we nou heel ver naar de toekomst kijken... ...en over, weet ik veel, tien, vijftien jaar kijk je terug... Enige je enig idee wat je dan het meest bij gaat blijven van deze missie?
0: Ik sprak net een, 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 een Litouwer, Dat was een, een brigade-adjudant. Die benadrukte mij nogmaals hoe, 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 hoe blij hij was met de aanwezigheid van NATO. Maar dan vertelde hij niet NATO. Hij zegt hoe, hoe blij hij was met de aanwezigheid van mij. Als militair. En de bereidheid om hier ook te zijn. En, uh, ja, dat, en dan denk ik: van dat vind ik gewoon, ik, ik, als, ik ga niet allemaal groot trekken en breed en uh, dat de landsgrenzen door mij veilig zijn. Nee, ik, ik, ben, ik ben gewoon blij dat als er een collega tegenover mij staat en zegt: dankjewel dat je hier bent. Het is uh, nodig en uh, ik word hier blij van, dan uh, ben ik hier ook uh, blij van geworden. En dan uh, die, die militaire noodzaak die heb ik echt wel scherm. Als ik dan uh, die dankbaarheid ook nog eens van een, van een collega militair, en niet, collega, niet eens alleen een collega militair, maar ook als ik die bevolking hier spreek en hoor. Ja, dan ben ik daar gewoon blij mee. En dan ben ik blij dat ik hier uh, iets bij kan dragen. Aan veiligheid, ja.
1: En volgens mij niet alleen blij, hoor. ik hoor. ook wel een bepaalde vorm van trots.
0: Ja, ja, maar ik ben sowieso trots. Overal waar de Nederlandse vlag wappert en waar ik voor in wordt gezet... Is, uh, ja, is gewoon wel iets waar ik voor, uh, voor ga. Ik, ik, nogmaals, ik, uh, ik, ik vind gewoon dat dit een stukje... Ja, misschien een, een stukje betaling is voor veiligheid. Veiligheid is niet gratis. Dat is nooit gratis. Dat was uh, in de Afghanistan-periode niet. Dat was in de periodes daarvoor niet. Dat is... Dus een van de dingen die mij altijd bijblijft is, ik, ik, ja, iedereen die hier werkt en die bij mij werkt, is gewoon bereid om een stukje te betalen voor, voor, uh, voor vrijheid en voor veiligheid. En ja, Sommige mensen snappen dat gewoon nog steeds niet en uh, dat is jammer, maar ik hoop echt dat, steeds, dat dat aspect gewoon steeds duidelijker wordt voor mensen, is dat ook al is het te ver van je bedshow, er wordt gewoon voor betaald en het kost gewoon wat. En uh, voor ons kost het hier nu zes maanden van huis, um, en, uh, maar dat is geen enkel probleem, want uh, nogmaals, dat doen, we, dat doen we ergens voor.
1: Wouter, um, onwijs bedankt voor jouw verhaal. Uh, ook onwijs bedankt dat je de eerste gast wilde zijn uh, ja. in deze podcast. Dank je. Onwijs bedankt voor het luisteren naar deze eerste aflevering van Mijn Missie. Mijn gast vandaag was kapitein Wouter de Jager. Ben je nou fan van de show? Abonneer je dan vooral en help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden en familie. Volgende week spreek ik met luitenant Maaike Hogewoning. Zij is operatieassistent bij Defensie en schreef oorlogen in de operatiekamer over haar uitzending naar Kandahar. Heb je een opmerking over de show? Tweet ons dan met de hashtag Mijn Missie of stuur een bericht op Facebook en Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram en Facebook. En check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.